0: 8. Je viens de finir mon séjour dans la ville de la musique électronique. Les bidouillages étranges de l'IDM me plaisent énormément, certes, mais j'ai envie de retourner à quelque chose de plus simple. J'ai précisément envie de retourner non loin de là où nous étions juste avant, dans les vieilles montagnes du rock. Mais une fois encore, je vais y chercher une zone bien précise. C'est parti. Jour 12. Ça y est, je vois enfin ma destination au loin. Au milieu des montagnes du rock se trouve un gigantesque plateau au relief inégal et parcouru de canyons. C'est un endroit désertique et chaud où semblent se dresser d'anciens monuments laissés à l'abandon. Ce plateau, c'est celui de l'Anatolian Rock, ou plus simplement du rock turc. Car oui, cela peut surprendre, mais les années 60 et 70 ont été des années très chargées en musiciens cherchant à mélanger deux genres, le rock psychédélique et la musique traditionnelle turque. Cette chimère improbable est pourtant pleine de surprises, et ce genre a failli ne jamais sortir d'un certain cercle d'initiés. Mais c'était sans compter l'aide d'autres explorateurs et exploratrices comme moi qui ont consacré tout leur temps à cette musique, et qui aussi, grâce à internet, lui ont redonné un nouveau souffle. Et l'un de ces explorateurs est la chaîne YouTube Anatolian Rock Revival Project, qui m'a déjà fait découvrir ce monde passionnant, mais aussi fourni plusieurs informations afin de guider mes pas dans cette région du rock méconnu. S'il y a bien une personne qui à elle seule symbolise tout ce mouvement, c'est Elkin Colli. C'est littéralement lui qui a introduit le rock en Turquie, avec des reprises de Elvis Presley ou Fats Domino, ou encore des versions rock de chants traditionnels turcs. On lui donne même le surnom de Elkin Baba, ce qui veut dire Papa Erkin, tant il a marqué son époque. Son premier succès fut le morceau Bir Eliol Akçami, sorti en 1962, et en voici un extrait. On sent clairement un côté folk dans cette musique. Le côté rock, lui, est plus présent dans l'énergie globale de la chanson. En 1994, il sort son premier album, Electronic Turcular, qui est encore reconnu aujourd'hui comme l'un des albums les plus influents dans le paysage du rock turc. Elkin Kolay est aussi l'inventeur du Baalama électrique. Le baalama est un instrument traditionnel turc de la famille des cordes pincées. Imaginez une sorte de lutte, ou un oud avec des frettes, et surtout plus long et fin. Il est doté de trois sets de cordes doublées, donc un total de six cordes, même si certains en ont sept. Le bailama est également appelé Saz, mais en vrai, le bailama fait partie de la famille des Saz, et il existe plusieurs tailles différentes de Saz, chacun avec son nom propre. Pour donner une autre idée de ce que Kolaï pouvait faire, voici un de mes morceaux préférés, Orgolome Galibi. <musique> pigarez garip, c'est pour que pas. ne mais ce n'est pas le seul à avoir été très influent dans la naissance du rock en Turquie. On peut également parler de Balish Mancho, qui d'après les dires d'un ami vivant en Turquie serait le plus apprécié de la population. Balish Manço a également commencé en reprenant des morceaux de Elvis Presley et a commencé à composer ses propres morceaux quelques années plus tard. Wallace Mancho a passé une partie de sa vie en Belgique et a notamment collaboré avec Henri Salvador. Il chantera du coup en français sur quelques chansons, comme sur « Ce sera le temps ». Mais son premier vrai succès dans le style de l'Anatolian Rock, c'est le titre « Aylama Demez Ayat, Hayat », dont voici un extrait. En 1970, il sort l'album Dailar Dailar, qui est un des plus connus et qui est très influencé par la musique folk turque. Un autre très grand succès de Balismancho est l'album Yeni Birgun, qui part vers un rock plus progressif, avec une grosse présence de synthé. Sur cet album figure le tube Sally, Chismeli, Mehmet, Aha, et mon petit préféré, le morceau instrumental Choban Is Dili. Voici un extrait de chaque. Alice continuera sa carrière en enchaînant l'étude. tubes, Dan Enche faisant partie des plus connus. Il participera également à diverses émissions et deviendra même présentateur de quelques programmes télévisés. Il deviendra ainsi une sorte de coqueluche du peuple turc. En 1991, il reçoit le prix de chanteur de la nation. Et si dans les années 90, le rock est en réelle perte de vitesse, il fera des collaborations avec des chanteurs pop, ce qui lui permettra de garder son succès. Sa mort en 99 fut marquante et beaucoup d'artistes lui rendirent hommage. Le rock turc, ou Anatolian rock, est comme j'ai pu le dire un mélange de rock psychédélique et de musique traditionnelle turque. Mais pour être plus précis, je devrais parler de turku. Les türkü, ce sont des chants traditionnels datant de plusieurs siècles et qui sont encore chantés actuellement. Parmi les instruments qui font ce style, on retrouve le bailama dont j'ai parlé plus tôt, mais également le ney, un instrument avant semblable à une flûte à bec, qui est d'ailleurs l'un des instruments les plus vieux encore joués de nos jours. Dans le rock turc, il n'est pas rare de trouver des formations où un batteur et un percussionniste jouent ensemble, l'un complétant ce que fait l'autre. Niveau rythme, on retrouve aussi des signatures rythmiques plus complexes que dans la majorité de la musique occidentale. J'en ai déjà parlé lors de mon voyage dans l'IDM, mais l'immense majorité de la musique occidentale se joue en 4-4, alors que la musique turque, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, utilise des signatures rythmiques différentes, comme du 7-8, du 5-4, du 11-8, et ça peut sonner comme ça. Une autre chose qui change pas mal, ce sont les notes et les gammes. Ça va devenir un peu technique, donc accrochez-vous. Depuis la fin de la période baroque, les musiciens occidentaux ont adopté une chose. Cette chose, c'est la gamme tempérée, aussi appelée gamme musicale en douze demi-tons tempérés égaux. Je m'explique. D'une note à son octave, donc par exemple de Do à Do, il y a 12 demi-tons. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, bref. Ces 12 demi-tons sont tous séparés par des intervalles égaux, d'où son nom « gamme musicale en 12 demi-tons tempérés égaux ». Sauf que ce n'était pas le cas avant. Dans la musique baroque, un do dièse pouvait être un peu plus haut que maintenant, ou plus bas. Ça dépendait du tempérament choisi. Donc oui, du Vivaldi joué à l'époque sonnait différemment que du Vivaldi joué maintenant. Et je ne vous raconte pas tout ça pour rien, évidemment. En effet, nous partons du principe qu'il y a 12 demi-tons entre une note et son octave. Mais c'est parce qu'en Occident, on en a décidé ainsi. Mais dans d'autres cultures, on exploite ces possibilités-là. Dans la musique turque, comme dans celle du monde arabe par exemple, on ne part pas d'une base de 12 demi-tons, mais de 24 quarts de ton. Bienvenue dans le monde merveilleux de la musique microtonale. De ce système beaucoup plus complexe est née une richesse dans les mélodies absolument envoûtantes. Je sais que ça peut sonner un peu faux ou pas accordé quand on n'a pas l'habitude, mais c'est juste une autre façon de penser la mélodie et la musique. Et cette façon de penser la musique se ressent dans l'anatolian rock. Il est très dur de correctement faire un quart de ton sur une guitare électrique, une basse est presque impossible sur un synthé. Les groupes de rock turcs jouaient du coup majoritairement les gammes jouables sur ces instruments-là. Mais pour autant, on garde ce rapport à la mélodie très importante et complètement différent. Il y a beaucoup de répétitions et les progressions harmoniques sont moins complexes, laissant quand même beaucoup de place aux mélodies pour se développer, s'enrichir et se répondre. Si on rajoute à tout ça l'invention du bailama électrique et l'ajout d'instruments traditionnels permettant de jouer les quarts de ton, la richesse mélodique du genre n'en est que plus grande encore. Pour finir le tour des grands noms du rock turc, je dois également parler de Cem Kaladja. Il a collaboré avec de nombreux artistes et fondé pas mal de groupes. Il a commencé comme beaucoup d'autres avec des reprises des classiques du rock, mais s'est vite tourné vers autre chose, les chansons engagées. Ce n'est clairement pas le seul, mais pour lui, ça lui a valu des accusations d'appel à la révolte contre l'État et des accusations de faire partie d'une organisation rebelle. Cela ne l'empêchait pas de faire de la musique malgré les obstacles. Parmi les chansons contestées, on retrouve Obol Dunia, dont voici un extrait. Jem Kaladja quitta la Turquie pour l'Allemagne de l'Ouest en 1979 et en 1980 un mandat d'arrêt est placé contre lui. On lui retira même la nationalité turque l'empêchant d'assister à l'enterrement de son père. Ce n'est qu'en 87 que le premier ministre de l'époque lui accorda l'amnistie. Pour reparler de sa musique, je vous propose d'écouter un extrait du morceau de Denise Ustu Kolpulu. Alors oui, l'histoire de la Turquie y est pour beaucoup dans la naissance, la popularité et le déclin de cette musique, et le changement de politique de la Turquie à cette époque y est pour beaucoup. On sort de la politique d'Atatürk, qui voulait occidentaliser et désislamiser le pays. Un multipartisme se met en place, même si dans les années 60, deux groupes se forment, d'un côté un parti conservateur et de l'autre un parti progressiste. Les deux camps en viennent à faire des attaques armées l'un contre l'autre, et le pays est en proie à une certaine violence. La natural rock est donc née d'un certain patriotisme, d'une volonté de mettre en avant la culture et les traditions turques. Mais beaucoup d'artistes étaient plutôt progressistes, il y avait aussi des revendications populistes, demandant au gouvernement de faire quelque chose pour les populations pauvres du pays. Le fait de mélanger musique turque et rock ne vient pas de nulle part. Le climat de violence et les difficultés économiques pousseront beaucoup d'artistes à quitter la Turquie, pour des pays comme l'Allemagne ou la France d'ailleurs. Ceux qui resteront feront face à une censure, ou alors changeront de direction artistique pour pouvoir continuer. Certains se mettront à faire de la pop, et d'autres feront ce qu'on appelle de l'arabesque, c'est le nom donné à la musique de style arabe en Turquie. En 80, un coup d'état a lieu, ainsi que l'arrestation de nombreux écrivains, journalistes et artistes. Avec tout ça, on se rend bien compte de l'impact qu'a eu la politique sur le rock turc et vice versa. C'est une musique ancrée pas seulement dans un contexte culturel, mais aussi politique, historique et social. Et dans tout ce chaos, il y a une musique qui me parle particulièrement. Cette musique, c'est « Ademiz Bizim par le groupe Mazar Vefouet. Un hymne au pacifisme, la liberté et la paix. Les paroles sont tirées d'un poème d'un grand poète et mystique du nom de Yunus Emre, qui a vécu entre le XIIIe et XIVe siècle. C'est l'une des premières que j'ai écoutées du genre. Je ne connaissais pas encore tout le contexte à l'époque, mais maintenant elle résonne avec une autre aura à mes yeux. Et en voici un extrait. Je parlais encore longtemps de Mother We leur album Tulkus, Tulku, Jai, Lilies, est une vraie perle pour moi, mais je pourrais en dire la même de tant d'autres artistes. Le fait de découvrir cette musique à travers une chaîne YouTube m'a amené à découvrir le genre autrement que j'ai pu le faire pour d'autres. Cette chaîne, Anatolian Rock Revival Project, est une vraie merveille, et une des meilleures initiatives que l'ère du numérique nous ait permis. Je me suis laissé porter par les illustrations des vidéos, de vraies pépites d'ailleurs, sans savoir si tel artiste était connu, si ça allait être plutôt doux, plutôt dansant, plutôt mélancolique. Et puis j'étais face à quelque chose que je ne connaissais pas, la musique microtonale. Voyager dans ce grand plateau désertique qui est le rock turc, ou l'anatholène rock, est l'une des choses que j'ai le plus apprécié faire depuis très longtemps. Mais cela m'a demandé aussi beaucoup de recherches, car c'est au final une musique, et un pays, dont je connais encore très peu de choses. Je tiens donc à remercier tout particulièrement Aulcan, un vieil ami à moi qui m'a grandement aidé dans mes recherches. Je sais que tu écouteras ceci, et donc merci encore une fois. L'anatholène rock baigne dans une certaine mélancolie, et dans quelque chose qui le rend à part. J'espère avoir réussi à vous faire ressentir ce que je ressens pour cette musique. Nous ne sommes peut-être pas dans quelque chose d'aussi expérimental que l'IDM ou le post-rock, mais ce n'est encore que le début du voyage. Je tenais à m'arrêter quelques temps ici avant de repartir vers des terres plus étranges. Le voyage est loin d'être fini, mais merci de m'avoir suivi jusque-là. A la prochaine